0: Heute spreche ich mit Matthias Pöhm über sein Buch Erleuchtet, aber keine Ahnung. Der Rhetoriktrainer und Gründer der Anti-Powerpoint-Partei spricht in diesem Buch über den größten Wunsch von uns Menschen. Der Wunsch nach Anerkennung, Bedeutsamkeit und Wertschätzung. Dieser Wunsch hat auch Erleuchtete in Griff, die nach Herrn Pöhm oft weit über ihre Kompetenzen hinaus Ratschläge geben, die oft mehr verwirren als nützen. Viel Spaß beim Reinhören. Und nicht vergessen, den Podcast sponsere ich noch damit, dass ich auf meinen Lebensrestaurantkurs eingehe. Dieser hilft dir dann in groben Wünsche, in kristallklare Visionen zu wandeln, die dauerhaft Begeisterung und innere Überzeugung entfachen. Und wie das genau geht erfährst du auf lebensrestaurant.de und dann oben im Menü einfach unter Kurs. Willkommen im Lebensrestaurant. Sie sind einer der bekanntesten Rhetoriktrainer in Deutschland. Sie haben ein sehr teures und hochwertiges Seminar, das sie jetzt im März anbieten. Aber ich möchte eigentlich heute nicht mit Ihnen über Rhetorik sprechen, sondern über Ihr Buch. Und ja. zwar erleuchtet aber kein Plan. Und, keine Ahnung. Äh, keine Ahnung. Entschuldigung. Und das war wirklich sehr sehr interessant dieses Buch und bevor ich auf diese bevor wir auf den Inhalt gehen möchte ich wissen wie sind Sie überhaupt zur Spiritualität gekommen
1: ja oh, wie kommt man dazu das ist so man weiß nicht jeder Mensch der fängt wahrscheinlich irgendwann an sich Fragen über das Leben zu stellen so allein der Tod den der betrifft uns ja alle und irgendwann fangen wir da an drüber nachzudenken und dann die Frage war das alles um was geht's hier überhaupt und warum ist dieses warum wird man nie dauerhaft glücklich sondern es ist immer so wellen hoch und runter und all das und dann sucht sucht man nach äh, irgendwelchen äh, leuten die das scheinbar schon die Antworten wissen und dann kommen, ja eben, und dann fängt das an mit so ein bisschen spirituellen Büchern, also zuerst mal Donald Walsh, also davor waren noch ein paar bisschen oberflächlichere, aber dann was, was mich sehr, sehr, sehr lange, also ganz intensiv beschäftigt hat, waren die Bücher von Neil Donald Walsh, für die, die den kennen, der hat also dieses Buch geschrieben, Gespräche mit Gott und dann ungefähr, ich weiß nicht, zwölf, dreizehn hinterher, die habe ich alle gelesen, alle Hörbücher habe ich gekauft, habe sie rauf und runter gehört und für eine Zeit lang war das meine Bibel, waren diese ganzen Bücher meine Bibel. Und dann, war, äh, dann kam ich aber auf etwas, was noch tiefer ging. Und das waren dann, da kam ich auf dieses Thema Erleuchtung. Und da wurde also selbst Donald Walsh ein bisschen äh, schwach. Mhm. <lacht> Im Vergleich zu dem, dann kam, okay, da kam ich, okay, die mhm. haben es tiefer kapiert. Und dann. Ja, und so, so bin ich da reingeschlüpft. Irgendwann habe ich mir dann die direkt auch angeguckt, war also bei etlichen Retreats, nennt man das, Satsangs, mhm. bei den mhm. Leuchteten, dabei gewesen und war da auch, dann auch eine große Zeit lang auch begeistert. Und bis ich mir auch dort mal Fragen gestellt habe, und ja, dann ist dieses Buch entstanden.
0: Wie alt waren Sie, als Sie auf Neil Donald Walsh oder auf jene Art von Büchern gestoßen sind. War das so eine frühe Begeisterung oder Interesse oder kam das irgendwie mit, sagen wir, 30, 40? Wie alt waren Sie da ungefähr?
1: Ja, das war so Anfang 40 vielleicht, Ende 30, Anfang 40.
0: Hm.
1: Mhm. Ja, so, da kam ich auf Donald Walsh. Vorher natürlich so, so so sagen wir mal so, so äh, wie kann ich das nennen, so äh, Ober-, also, so phänomenal-Spiritualität. Also ich nenne das mal so. Also ja, heute sage ich zu den oberflächen so, die kümmern sich um Phänomene. Vor allem heilen, das ist dann was ganz Spannendes. Und dann äh, Energien anzapfen. Und so, also äh, supernatural, super was sagt man auf Deutsch? Das sind unerklärliche, Übernatürlich. mhm. übernatürliche Phänomene, Astralreisen oder einer, aber da weiß ich noch, da war ich begeistert. Der hat angeblich, also hat es geschrieben, er könnte mit durch langes Training konnte der mit Gedanken eine Kerze anzünden. So und das ist so eine Spiritualität, die einfach so auf Phänomene aus ist, dass man irgendetwas Besonderes kann. <lacht> Ich sag's ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und, und, und da, war ich, da war ich auch begeistert. Und, aber das hat mich dann hinter mir gelassen, ohne dass, nee, es hat, es hat sich noch ein bisschen durchgezogen. Also auch finde heute noch phänomenal, also falls einer das kann oder wenn äh, so Leute, die dann irgendwie scheinbar so eine Fähigkeit haben, äh, Dinge zu sehen, obwohl sie nicht anwesend ist, sind. Also die die wissen, ja, okay, der und der hat gerade ein Problem oder so. Das stimmt dann, dass ich glaube an sowas, dass das existiert, aber das hilft mir nicht, die tieferen Fragen des Lebens zu beantworten. Und das ist eben, und das ist eben dieser Unterschied, dass man, viele sagen, die Spiritualität, die hört dort auf und das ist das Letzte, was man erkennen kann, dass du auch supernatürliche Fähigkeiten hast und äh, man kann alles heilen und wenn man die Blockaden findet und so und das, war auch so ein Stand der Spiritualität vor Donald Walsh und hat sich ja noch mit weitergezogen. Aber das hat dann heute... Naja, also ich glaube immer noch an diese Dinge, aber da liegen, ich würde nie meine Heilerin fragen äh, über die letzten <lacht> Fragen des Lebens. So ne? ich, ich meine, ich kann das Katzen wegbringen, dass ich mal so eine Zeit lang hat plötzlich was weg, weil die da irgendwas gemacht hat. Und das ist ja auch okay. Aber das ist eben nicht Spiritualität, die mir den Frieden gibt, aber das sehen die meisten die oberflächenspirituellen die hören dort auf. Engel reden und dann ist es gut. Hm, verstehe.
0: Wie, und da nochmal, den um den Hintergrund zu verstehen, sind Sie in einer Familie aufgewachsen, die zum Beispiel religiös oder spirituell war? Also hatten Sie da von Anfang an einen Zugang oder war das oder sind Sie da komplett besonders und anders in ihrer in ihrer Entwicklung und äh, Sichtweisen?
1: Ja, also, ich, es stimmt, ich bin in einer sehr, sehr religiös-katholischen Familie aufgewachsen, aber das ist eher das Gegenteil, dass ich dort einen Zugang zur Spiritualität bekommen hätte. Ich bin, also, was man bei den, bei der katholischen, die, die haben man so, sagen wir mal so, das ist jetzt meine Wahrnehmung, die haben wirklich keine Ahnung. dass da wenn irgendwelche Märchen glauben da und, und, Geschichten, die all, die zu 90 Prozent erfunden sind, Nee, also da ist eher das Pendel, ist in die andere Richtung geschwappt aufgrund von der Religiosität, die ich in meinem Elternhaus ertragen musste. Mhm. Also da wurde sicher nicht ein Türchen geöffnet zu einer wahren Spiritualität, so will ich das mal nennen. Mhm. Äh, aber dann war ich so eher areligiös, dann bin ich zum Religionskan-Kritiker äh, äh, geworden bin es auch heute noch, weil diese, diese in Formen gepresste Religion, die weiß wenig. Naja gut, aber nee, dadurch wurde letztendlich das Türchen nicht geöffnet.
0: Also es hieß eher äh, Sonntag in die Kirche, weil man eben in die Kirche geht.
1: Ah genau. Jawohl, Ministrant gewesen und so. Ich habe acht Geschwister, stellen Sie mir vor.
0: Der, der, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wie, da muss man ja wirklich dann um, um das Essen kämpfen. Ja, 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 das war auch so. <lacht> ja, ja, war, Essen war bei uns was Wertvolles, klar. Also da hm. wurde am Tisch, äh, ich weiß nicht, war ja der Jüngste von allen. Und oh, dann haben die, das
0: ist ja noch das härteste Los dann.
1: Oder das Beste, je nachdem ja. man sieht. Also okay. man hat natürlich so einen Nachsehensreflex äh, bei den anderen, weil ich halt der Kleine und da weiß ich noch eine Situation, ich, ich habe natürlich als ich als Kleinstes immer jeden Tag neue Worte dazugelernt ne? und das hieß immer, also wenn wir waren zu, ne zu elf am Tisch, die Eltern und neun Kinder und dann ist, war noch was übrig und dann hieß es immer, also sie haben sich immer gefragt, wer will noch und dann ging ah, ich, 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 so und dann hat der Vater mal das, den Text geändert, da hat er gesagt, wer verzichtet und ich, 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 ich ich habe gedacht, das heißt, wer will noch,
0: ich, ich kann mir das ich, ich kann mir, wie wie, wie kann man all, all auch dann, ich finde das so schwierig dann zum Beispiel als Eltern, ich habe da neun Kinder, also wie schaffe ich es, meine Aufmerksamkeit da so zu teilen, dass irgendwie jeder davon satt wird, oder wie haben Sie das dann selber empfunden, also ich frage das auch in dem, in dem Zusammenhang ähm, da, da kann man eine gute Brücke dann auch zu dem Buch schlagen. Aber wie, wie haben sie sich da äh, empfunden? Also, da hatten Sie dann immer das Gefühl, ja, ich werde da ausreichend gesehen? Oder ist es eher eine Sache von, boah, man geht einfach total unter mit acht anderen Geschwistern?
1: Ja, es kommt auch an, wie alt sie sind. Wenn sie das, mhm. die, wenn sie so im, im Kleinkindalter sind, sind sie das Nest, Nesthäkchen und sie kriegen alle Aufmerksamkeit. Ah. Ach. Ja, das ist ja klar. Ne? Das, ist das Kleinste mm. wird immer verhätscheln und oh, wie süß. Und, das, und der Kleine um mm. das macht, das du jetzt hast du schon. Aber dann so in die acht, 9, 10, dann wird es so irgendwie schwierig. Dann hat dieses auch die Erwachsenen, oder oh, es geht uns ja gleich so, ne? wenn man ein Kind sieht, ein Kleinkind, Baby und so, und dann wird das süß und irgendwann plötzlich gibt es so einen Sprung und so, da ist dieses Kindhafte weg dann irgendwie nicht mehr diese Füße zum Knuddeln, sondern das ist dann irgendwie komisch. So, und jeder erlebt das und das, das leitet dann auch die Pubertät an, die, die fast jeder hasst und keine, also die eher fürchterliche Zeit. Ja, da ist das Kindsein noch nicht ganz zu Ende und das Erwachsenen noch nicht da und man weiß nicht, wohin man gehört und ja, also insofern, und dann war es natürlich auch schwierig, klar, also mit, mit Pubertät, dann waren wir so dieses ganze Geschwisterstreit, dann haben sie mich ernst, ernst genommen und so. Ja, also aber irgendwann sind die Ältesten aus dem Haus, dann war es wieder weniger. Hm. Und dann haben sie sich entschieden,
0: okay, ich möchte, ich werde Rhetoriktrainer. In dem Buch, das, das, was ich faszinierend einfach in dem Buch finde, sie sind so gnadenlos offen einfach. Also auch in die Richtung, ja, ich ähm, ich habe Rhetoriktrainer, aber ich hätte auch Musiker oder Hauptsache irgendwas, was äh, eine Bedeutsamkeit hat, wo ich das Gefühl habe, ich, ich steche heraus. Und das sind zum Beispiel Sätze, die liest oder hört man sehr, sehr selten. Und äh, das, das finde ich schon mal da Respekt. Also war das auch wirklich, also würden Sie jetzt im Nachhinein sagen, ja, das war wirklich mein Grundmotiv. Ähm, ich, ich möchte einfach herausstechen, ich möchte einfach auf der Bühne stehen vor anderen Menschen äh, gesehen werden. Und deswegen habe ich mich für diesen Beruf entschieden.
1: Ja, ist ja so. Also zuerst war ich das ja nicht. Ich war ja, ich habe äh, normal studiert, Elektrotechnik. Dann habe ich jahrelang gearbeitet als Softwareentwickler mhm. Oh, und dann kam dieses eine Schlüsselerlebnis, wo ich komplett versagt habe vor Publikum in der Firma. Da war die ganze Belegschaft anwesend. Ich saß mittendrin. Der Chef hat mich aus dem Publikum rausgeholt und hat gesagt, Herr Pöhm, da soll mal schnell zum Thema Personalvertretung was sagen. Und es gab eine Totalblamage da. Ich knallrot, ich habe meine Stimme gebebt. Ich, die Leute haben zu Boden geguckt. Es war peinlich. So, Und, und dann habe ich aus dieser Erfahrung heraus habe ich mich in dieses Thema Reden vor Publikum so intensiv beschäftigt, dass das zum Schluss mein Beruf geworden ist. Also das war nicht so, dass nach dem Abitur klar war, ich werde Rhetoriktrainer. Überhaupt nicht. Das war nicht auf meinem, äh, auf meinem Zettel. Ich hatte gedacht, Schauspieler, äh, Musiker, Moderator im Fernsehen, sowas in der Art. So einfach im Mittelpunkt stehen, was Besonderes sein, so dass die anderen danach sagen: Mensch, der Matthias hat zu was gebracht. Guck, was der geworden ist. So, das war so die, das war schon äh, als Teenager angelegt oder sagen wir mal so mit 18, 19. Aber dann haben Sie was Technisches studiert,
0: was eigentlich gar nicht in die Richtung Musik und Schauspiel und so weiter geht. Warum haben Sie denn das dann gemacht?
1: Ja, ein Wort: Angst. Ja. Mhm. Schaffe ich das? Werde ich dort erfolgreich? Bin ich talentiert genug? Kein Mut. Angst ist ja kein Mut. Und dann habe ich gedacht, mach erstmal was, was Sicherheit gibt. Und dann kannst du es ja immer noch versuchen, aber du hast wenigstens einen Beruf, mit der, von dem du leben kannst. So war die Überlegung. Und dann hat mich das Leben auf dieses Gleis gesetzt. Das habe ich nicht entschieden, so mehr oder weniger. Das ist durch dieses meine Redeangst, die hatte ich seit Schülertagen und dann gab es eben diese und ich habe immer versucht zu vermeiden wenn ich es mal machen müssen hat immer die stimme gebebt und dann kam dieses Schlüsselerlebnis und dann habe ich dann drei Monate später gesagt das ist so jetzt ist vorbei das willst du wegkriegen aber da war auch noch nicht ich werde Rhetoriktrainer das war dann nicht klar sondern aus der Verlängerung dieses intensiven Beschäftigen mit ich will dieses diese Angst wegkriegen und ich wusste also im im, im Einzelgespräch oder mit, in so kleinen Gruppen, da war ich der Klassenclown, da war ich, da war ich einfach sehr lustig, humorvoll und auch Center of Attention, der, der, der Aufmerksamkeitsmittelpunkt meistens. Und da habe ich gedacht, auf der, wenn ich das auf die Bühne kriege, dann bist du unschlagbar. So und dann habe ich eben gesagt, komm, du musst das in Angriff nehmen. Und dann habe ich das mich so intensiv reingehängt, auch wahllos. gesucht, Gelegenheiten gesucht, wo kannst du vor Publikum reden, habe, unendlich viele Bücher dazu gelesen hat, dann auch Abendkurse besucht, und da irgendwann wusste ich mehr als meine Lehrer. Und dann war auch diese Angst äh, sagen wir mal, nicht auf null, die geht nie auf null übrigens. Aber die wird dann zur Nervosität, die man aber handeln kann. Ja, und dann hatte ich eben zu viel Know-how und dann habe ich angefangen, erstmal Abendkurse Rhetorik selber zu geben. Und dann irgendwann habe ich die Reißleine gezogen und sagt das machst du als Beruf. Hm.
0: Ich, also ich beobachte das öfters, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen geht, aber irgendwie aus diesem Schmerz heraus und aus diesem, ich will nie wieder, dass sowas passiert. Oder ich will, daraus entwickelt man plötzlich eine Kraft, nach vorne zu gehen. Um, um sich all diese Sachen anzueignen und so weiter, weil irgendwie ist ist oder wie wie empfinden Sie das äh, empfinden Sie das selber war das dann dieser Schmerz und dieses Gefühl ich will das nie mehr erleben deswegen hau ich mich da jetzt so rein und schmeiß mich da rein und und mach die Sachen ja es ist ja
1: so ne also ähm also Schmerz hat auch immer einen Gegenpol unter äh, jemand sein wollen ich könnte ja mein, warum muss ich da im Mittelpunkt stehen und, und, und leide drunter, wenn ich es nicht kann? Verstehen Sie, da ist, da ist eine Sehnsucht dahinter und die, die, die ja genau, da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen, die, die in jedem von uns ganz massiv da ist. Und ob ich da auf der Bühne will oder ob ich ein Kind will, ist eigentlich egal. Also diese Sehnsucht ist dieselbe. <lacht> mhm. Jemand zu haben, der mich sieht. Ob das jetzt viele sind oder ein paar wenige, ist eigentlich egal, aber wir brauchen immer das. Also natürlich ist es ist, ist ein Schmerz, also ist, Schmerz hat den Gegenpol, Gegenpol das, äh, was er was darstellen wollen in den Augen mhm. von anderen. Und wenn man es nicht kann, hat man Schmerz. Ja, Insofern stimmt mhm.
0: Okay, Ich glaube, das ist schon mal eine gute Brücke eigentlich jetzt zu dem zum heiligen Kral, also es ist also irgendwie, wo Sie sagen, okay, 90 Prozent unserer Ängste lassen sich auf dieses Phänomen zurückführen. Die zehn größten unserer Weltprobleme lassen sich auf dieses eine Phänomen zurückführen. Ich, ich habe schon angefangen zu schwitzen, als ich das gelesen habe, weil die Spannung war so hoch, wo ich mir dachte, okay, ich bin richtig gespannt, auf was jetzt hinauskommt. Irgendwie auch 90 Prozent aller Motivation, die uns antreibt, irgendwas zu bewegen oder zu erreichen, lässt sich auf dieses Phänomen zurückführen. Und das Erstaunliche ist, es ist bis jetzt unerkannt. Okay, in Ihren, in Ihren Sätzen, von welchem Phänomen sprechen Sie?
1: Ja, also es ist das Phänomen, dass, ähm, dass ich bei mir erst selbst nicht wahrhaben wollte und dann habe ich es entdeckt und habe es überprüft. Und dann, man muss ja knall ehrlich zu sich sein. Man braucht zwei Dinge. Also einmal die Ehrlichkeit und das Zweite ist, wirklich mal beobachten zu können, was denkst du wirklich? Das, das ist nämlich so, das sagt sich schnell, also ich weiß doch, was ich denke, aber das ist einfach nicht so. Die meiste, Das meiste, was wir wirklich denken, ist uns gar nicht bewusst. Also was so als Beispiel. Ne? Sie sind im Aufzug, fahren vier Stockwerke äh, allein und plötzlich im fünften Stockwerk kommen drei Leute und jetzt fahren sie schweigend weitere acht Stockwerke. Also wir wissen nur, es ist unangenehm. Aber was denke ich da? Das wissen wir nicht. Was ist der Gedanke? Was ist da unangenehm? Mhm. <lacht> also man kommt und ich habe das mal wirklich, Mensch, was denkst du? Und das ist ein Training, das kann man nicht so einfach machen. Deswegen haben viele verleugnen, die mein Buch lesen, die sagen, Herr Pym, das ist bei mir nicht so. Aber letztendlich haben sie sich nur noch nicht trainiert, sich wirklich mal zu beobachten. Weil das, was ich da entdeckt habe, ich habe es dann überprüft und bei meiner Freundin und bei anderen Leuten, es ist bei allen so. Also jetzt, okay, das war diese erstmal diese, diese, diese mühsame Arbeit, Mensch, was denkst du wirklich? Guck mal wirklich, welchen Text hast du da oben? Und da kam ich drauf, du bist zu 90% Prozent mit dir selber beschäftigt. Und alles, was dich daneben noch beschäftigt, hat immer einen Bezug zu dir selber. Du bist immer so. Und jetzt der Hauptgedanke, das war die Riesenentdeckung, ist, du bist immer damit beschäftigt, wie andere dich wahrnehmen. Was sie von dir denken, was sie von dir sagen, was sie von dir schreiben. Und fast alles hat damit zu tun. So, und und das war so erstaunlich, ich dachte, scheiße, also warum habe ich das noch nirgendwo gelesen? Aber ich, ich sehe es doch an mir, das muss doch noch anderen aufgefallen sein. Und deswegen war ich das so irgendwie konsterniert. Und das ist ja auch bei weder bei den ganzen spirituellen Büchern noch bei Donald Walsh, noch bei den Erleuchteten, das ist eigentlich nirgendwo Thema wird man so verschämt als Nebensatz mal erwähnt. Das ist okay, ja, man wird natürlich denkt nicht so oft, was andere über dich denken, aber das ist überhaupt nicht möglich. Naja, und da bin ich drauf gekommen, Mein Gott, und alle, also jetzt haben sie das aufgezählt, Ängste. Das ist diese Ängste tatsächlich, wenn ich Angst habe. Es gibt nur zwei Arten von Ängsten. Die eine Angst ist vor körperlicher Schmerz und Tod. Das ist die eine Schublade. Und da gibt es eine zweite Schublade und dann lässt sich der ganze Rest rein. Stecken. Das ist die Angst, vor den anderen minderwertig zu erscheinen oder nicht registriert zu werden. Es hat immer mit anderen zu tun. Und jede Angst kann ich darauf zurückführen in eine der beiden Schubladen. Also Angst vor Spinnen ist Schmerz. Angst vor Höhe, Angst vor Feuer und so weiter, Angst vor Nacht und so, kann man alles in die linke Schublade und in die rechte den ganzen nice. Rest. Also Angst vor Einsamkeit ist ich habe niemanden, der mich sieht und ich will, dass andere nicht sehen, dass ich niemand habe. Noch schlimmer. Äh, Angst vor sozialem Abstieg ist, ich will in anderen Augen gesehen werden. Und jetzt kann ich alle Ängste aufzählen und ich kriege sie in eine der beiden Schubs Schubladen. Es gibt keine Ausnahme. Und die, da was uns das Leben zur Kummer macht, Scham, ist auch wieder nur nichts anderes als eine Angst, von anderen gesehen zu werden. Hat immer mit anderen zu tun. Wie sehe ich aus in den Augen anderer Menschen? Und das hat mich vom Stuhl gehauen. Das ist Scheiße, das kann doch nicht sein, dass das, dass das noch niemand erkannt hat. Und dann ist meine, und dann bin ich gekommen. Ich, die, die, Sie haben die Motivation angesprochen. Alles, was ich will im Leben. Jetzt haben wir über meine Jugendträume und so weiter gesprochen. Ich wollte im Mittelpunkt stehen, dass andere und ich habe es ja formuliert. Ich habe gesagt, dass andere von Matthias sagen, Mensch, ach, was hat der, zu was hat der gebracht? Das ist die einzige Motivation, dass ich sowas tue. Und sonst nichts. Und jeder, der einen Beruf wählt, hat das als Motivation, ob er sich das schon mal erforscht hat oder nicht. Es ist einfach so, wenn er wirklich mal intensiv nachguckt.
0: Ich also ich glaube, dass das eine, wirklich eine riese Sache ist. Definitiv. Ähm und die äh, wir ich meine wir haben auch eine, ähm, ein Säugetier gehören und das rechnet die ganze Zeit eigentlich nur auf aus wo stehe ich in der Hierarchie und jedes Mal verändert sich das auch ne? man, man weiß ja selber man geht in eine Gruppe da ist aber plötzlich ein Leader man spricht weniger die Körperhaltung verändert sich und so weiter also das da stimme ich sehr zu ich würde, ich glaube wo ich mich nur schwer tue ist was ist zum Beispiel mit äh, einer Freude die ich für die Tätigkeit habe also ich denke zum Beispiel an ähm, Snowboarden. Also ich liebe einfach Snowboarden. Das ist etwas, was mir eine solche Freude gibt. Und ich wünschte, dass dieser ganze Berg eigentlich, dass da keine keine Menschenseele ist, weil ich liebe es alleine zu powdern, mir die eigenen Bahnen zu ziehen. Ähm, ich brauche da kein Handy, nichts. Also
1: wo ist, da, da verstehe ich noch nicht, wo ja. ist da meine Fremdwahrnehmung? Das ist eine gute Frage, die Sie stellen. Ich bin da immer auch auf der Suche und ich habe zum Beispiel auch Musik genießen und so weiter. Ich habe das mal untersucht und ich bin früher selber Ski gefahren. Ich kann das so ein Stück weit nachvollziehen. Es, es stimmt in einem kleinen Bereich, würde ich sagen. Also deswegen bin ich da auch immer vorsichtig. Ich sage 90 Prozent, 90 Prozent. Ja. Ich lasse mir da 10 Prozent übrig. Genau, wo war ich denn geblieben? Ich habe gesagt, ich habe selber bei mir, ich bin... Sch
0: Musikinstrument.
1: Musik oder man spielt mhm. Musik, ja. Oder auch nur mal Musik konsumieren. Ich meine, wenn man selber spielt, da ist man zu 95 Prozent. Hoffentlich hört das jemand. Wenn die das jetzt hören würden, oh, das klingt aber die Nachbarn. Vielleicht ist jemand zu Hause und er hört das gerade. Das sind die echten Gedanken. Das ist verdammt nochmal so. Und dann gibt es aber passiv konsumieren. Das heißt, ich bin klassik -Lover. Und dann, jetzt müssen wir aufhören, dann haben die Leute, wenn sie die Wahl hätten, kann ich das jetzt laut hören, so laut, dass es wirklich, aber weil die Nachbarn sich beschweren, mache ich es ja nicht, dann nehme ich den Kopfhörer. Und dann, ich habe mich mal beobachtet, Mensch, dann selbst dabei ist noch der Gedanke, wenn die beiden tollen Musikgeschmacker, ja was der... Matthias oder der Pöhm da oben für tolle Musik hört. Ich weiß noch, als Teenager, ich war Rock-Fan, Rock, Rock, Und ich habe meinen Kassettenrekorder rausgenommen und habe ihn so laus gedreht, dass es ja alle Nachbarn hören können. Das war nicht den Genuss für mich, sondern die sollen vielleicht dann noch mal hören. Also gut, und ich will jetzt nicht ausschließen, dass es irgendwann einen Moment gibt, wo man das nicht hat, aber ich sag auch hier zu Mehrzahl der Fälle. Ich bin selber Snowboard, ist nicht Snowboard, Ski gefahren. Und da gab es, das muss ich zugeben, Momente, aber das war vielleicht ein oder zweimal. Da war ich im Flow. Da bin ich diesen, da bin ich runtergetanzt. Ja. Und da will ich sagen, okay, aber der Rest, diese ganzen Wochenenden, ich, ich lange stehen, hochfahren, da war mein Blick so weit von. Und jetzt, Mensch, der Schwung, wenn der jemand sehen könnte, wie du elegant tanzt, das waren dann die echten Gedanken.
0: Hm, verstehe.
1: Wenn, also es ist so, wenn es denn jetzt jemand sehen könnte, auch Musik, ne? ich könnte das im einsamen Wald spielen auf einer Insel, wo ja? ich weiß, da lebt niemand, aber die Furcht im, im Hirn ist es ja trotzdem da, Mensch, das müsste jetzt jemand hören, also sag und man ist wieder mit anderen Menschen im Kopf beschäftigt.
0: weil Also Flow, das schließt ja Ihre Theorie auch überhaupt nicht aus, weil man könnte ja auch sagen, gerade weil ich in diesen Momenten, in diesem Flow bin, das das ist ja gerade das Schöne daran, dass ich endlich wegkomme von diesem, was denken andere über mich? Weil ich endlich in einer, in einer in irgendeiner Handlung so aufgehe, dass ich keine eigentlich keine anderen Gedanken habe, außer die Tätigkeit an sich.
1: Ja, da ist aber eine Prämisse, die die unter verschwiegen wird, und zwar, warum machen Sie eine Handlung? Warum lernen Sie Snowboard? Und da sind sie genau bei denen. Na, sie lernen Snowboard, sie lernen äh, Klavierspielen, sie lernen was auch immer, äh, reden vor Publikum, weil es die Motivation trifft, ich, damit stelle ich was da. Da gehöre ich zu einer Gemeinschaft, die sehen mich dann als irgendjemand und das Inner dieser Handlung, dann, ich, diesen Flow können sie nicht erzeugen. Sie können nicht sagen, ich gehe jetzt snowboarden und es so wird Flow kommen. Gar nicht. Das ist, kommt oder das kommt nicht. Und das ist selten. Also so habe ich es erlebt Das ist sehr selten. Dass man da wirklich völlig aufgeht. so Also Free Climber, die müssen das, glaube ich, haben, weil sonst können die doch nicht hochkommen. Also, also die Free Solo nennt man das. Das ist einer, der ohne Seil in eine Eiger-Nordwand hochsteigt. Ja die müssen so konzentriert sein, dass es, glaube ich, nicht anders geht. Aber warum will einer in der Eiger-Nordwand ohne Seil hoch? Wenn es niemand gäbe, der das registrieren könnte, würden die das nie im Leben machen. Niemals. Mhm. Ich würde gucken, dass ich irgendwas zu essen habe und dann ich weiß ich nicht, was der Mensch machen will ohne andere Menschen. Aber das ist alles motiviert über dann. Und dann kann halt zufällig mal Flow entstehen. Ich sag mal drei Prozent der Fälle, wenn das wahrscheinlich zu hoch gegriffen ist. Aber dann entsteht Flow und dann, dann hat man noch natürlich der tolle Argument dann schaue ich, ich, ich gehe Klavierspielen wegen mir selber, damit ich mich genießen kann. Und das ist einfach eine schöne schön klingende Fantasie, aber es ist nicht die Wahrheit.
0: Ich habe dann an, an noch ein paar Sachen gedacht und zum Beispiel denke ich mir, wie ist es zum Beispiel bei Straftätern? Ich meine, die machen etwas, zum Beispiel die beklauen irgendeinen Laden, aber die wissen ja ganz genau, das, was ich gerade mache, das sieht die Gesellschaft überhaupt nicht gern. Das sieht meine Eltern nicht gerne, das sehen niemand gerne. Ich mache das jetzt eigentlich gerade nur, eigentlich um mich halt zu bereichern. Mhm. Ähm, also da, da, da ist dann die, also warum tun sie es dann überhaupt?
1: Ja, das ist auch wieder, kommt mit Sekunden, es kommt wieder selber raus. Mhm. Die machen das, weil sie durch das äh, also es gibt zwei, zwei mögliche Erklärungen. Die eine ist, durch dieses Geld, oder klar, die, die wollen irgendwie was Geld dadurch kriegen. Also, die, ne, die verkaufen die Ware und dann werden sie reich und dann bekommen sie wieder in ihrer in ihrem Circle, in ihrer Gruppe Anerkennung, weil die haben ihre Referenzgruppe, sind die anderen äh, Kriminellen, mit denen sie sich normalerweise da in den schummrigen Vierteln aufhalten. Das ist einfach so. So, und das andere, es gibt auch einen anderen Grund, kriminell zu werden, und das ist einer, der kürzlich, ist letztes Jahr passiert, in Las Vegas hat er sich in einem Hotel eingemietet, oben im 16. Stock, unten war eine Party, glaube ich, oder es war ein öffentliches Konzert. Er nimmt eine Maschinenpistole und fängt oben an, einfach in diese Menge aus dem 16. Stock zu schießen und so viel wie möglich zu töten. Das da habe ich mitbekommen, ja. Mhm. Das ist keine Bereicherung, wie ihm sagt, das ist aber trotzdem, man registriert sich. Der Mann war einfach sonst, der hat sich nicht beachtet gefühlt. Also es gibt Leute, die äh, nur um gesehen zu werden, überhaupt gesehen. Das muss nicht positiv oder negativ. Es kann auch negativ sein, damit ich überhaupt beachtet werde. Oder dieser Pilot, der im Jahr 2015 mit 700 Menschen in seinem Flugzeug in einen Berg in den Alpen gerast ist und sieben, äh, nicht waren es waren 150 Menschen sind, waren im Flugzeug und 150 Menschen sind umgekommen. Der hat vorher gesagt zu einer befreundeten Stewardess. Ich werde demnächst etwas tun, wo sie alle über mich reden werden. Wir kommen immer auf dasselbe zurück.
0: Das ist, eine, das ist eine super interessant. Ist in Ordnung, wenn ich noch einfach ein paar Situationen noch teile und und ich möchte einfach wissen, wie sie da, wie sie darauf reagieren, also wie ihre. Zum Beispiel dachte ich mir auch, ähm, den 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 Ehepartnern betrügen. Warum betrügen Leute, also warum, und das, das passiert, und das ist auch, ich meine, ich habe irgendwie das Gefühl, die Zahlen steigen und Sonstiges. Warum betrügen Menschen ihren Partner, wenn sie doch wissen, oh mein Gott, das, das das lässt mich wieder in der Gesellschaft total schlecht aussehen. Das lässt mich von meinem Partner natürlich total schlecht aussehen. Ich habe eigentlich sehr viele gesellschaftliche Nachteile, aber was was es mir bringt, ist einfach diese diese Stimulanz, dieses okay, ich habe ja natürlich, ich, wir, oder nach meinem Verständnis, wir sehen uns nach nach dieser Zärtlichkeit, wir sehen uns nach äh, Berührung. Also wa, wo wo sehen Sie da den den Winkel zur Fremdwahrnehmung?
1: Ja, ne, eindeutig. Also das ist so. Äh, äh, ich äh, wer Anerkennung, also natürlich Anerkennung beim anderen Geschlecht. Das ist reine, pure Fremdwahrnehmung. Und das ist das Intimste und das Stärkste ist diese romantische, äh, was wir Liebe nennen, die es ja auch nicht gibt, meiner Ansicht nach. Aber diese, diese unendliche Aufmerksamkeit. Ich werde so begehrt, dass ich in die Intimstone eines Menschen, dass der mir alles gibt in seiner Intimität. Ja, was für ein Held bin ich in ihren Augen, wenn ich jetzt mal von der Mannseite sehe. Und das ist das ganz klar. Das ist also die eigene Frau, die hatte ich jetzt. Männer haben das, ich sage mal, tendenziell etwas stärker als Frauen. Diese durch diese 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 durch die intime Situation oder auch nur das kann ja bis zum Küssen gehen. Ne? Aber es gibt so viele Sexmaniacs, die dann einfach abhängig sind von ständig neuen Sexerlebnissen. Und das ist die pure reine Anerkennung von, von diesem Mädchen, das ich dann bekomme mein Gott, ich habe sie erobert. Sie steht auf mich, sie gibt sich mir hin. Wer bin ich denn in ihren Augen? Hm. Und das ist zehnmal stärker als die Frau, die man halt jetzt schon zehn Jahre nicht hat. Das ist das ist nichts mehr Neues. Ich brauche immer dieses Auffrischen. Deswegen ist es auch eine Illusion, von den Leuten zu sagen, ja, die sammel Erinnerungen an in deinem Leben und von denen wirst du zehren und dann hast du ein erfülltes Leben gehabt. So ein Käse. Keine Erinnerung hält nicht mehr als füllt einen auf knapp einen Tag und dann ist mhm. Ende. Und wenn mhm. ich den Oscar gewonnen habe oder die World Championships im Fußball oder die <lacht> Champions League, guck dir an, die müssen ständig wieder neu. Das muss ja. immer aufgefrischt werden. Nichts hält. Und deswegen ist der ganze Blödsinn da mit viele Erfolgserlebnisse und dann hast du ein erfülltes Leben. Blödsinn. Stimmt nicht. Einfach nur, vielleicht ist es einfach total...
0: Total doof und schräg, aber es ist irgendwie erheiternd. Was ist zum Beispiel in den Momenten, wenn man mit einer Frau schläft und sich denkt, oh mein Gott, warum tue ich das gerade und das darf keiner meiner Freunde erfahren?
1: Ja ja, 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 schauen Sie mal, Sie, Sie blenden immer einen Teil aus und denken, dann hätten Sie eine Wahrheit gefunden. Sie haben ja zwei Personen und einmal, das ist die eine Person, der Sie, die Sie betrügen und der Sie scheinbar Böses tun und die andere Person, von der Sie unendlich viel Anerkennung kriegen und merken Sie es. Und auch schlechtes Gewissen ist, Sie haben Angst davor von anderen. Negativ schlechtes Gewissen hat immer mit anderen Menschen zu tun. Es gibt kein schlechtes Gewissen ohne andere Menschen, in deren Augen ich etwas Verbotenes tue. Wenn Sie eins auf einer, einer Insel sind, dann können Sie mit, einer, mit einem, einem Huhn-Geschlechtsverkehr haben. Und es interessiert keine Sau, weil Sie niemanden haben, in deren Augen Sie schlecht gesehen werden können. Erst wenn Sie sich vorstellen, dass das ein anderer mhm. erkennen würde oder ein Gott vielleicht. oder ein, ne, so Und dann haben Sie schlechtes Gewissen. Aber Sie haben immer diese Bipolarität. Ah, der, Da wäre ich schlecht gesehen und da... Ich habe aber diese attraktive Mensch, die sieht mich als, als Gott, als, als, wow, wow, wow. Ich habe Sex mit ihr und sie gibt sich mir hin. Und wunderbar. So ist immer wieder dasselbe. Immer. Entweder positiv oder negativ gesehen werden. Es ist immer ein gesehen werden. Und das treibt unser ganzes Leben an. Der ganze, die ganze die allein, dass wir weiterleben wollen, dass wir vom Leben noch etwas erwarten, dass wir nicht jetzt sterben könnten, hat nur und ausschließlich damit zu tun, wir erwarten uns noch ein paar mehr Momente, Mensch, wo ist dieses Erleben nochmal da? Das nennen wir dann Freude, Glück und so weiter, das hat immer mit anderen Menschen zu tun, die uns sehen und das erzeugt das, was wir Freude nennen, das ist das ist echt also eine also, super ja, spannende äh... ähm,
0: Idee, weil man wirklich viel erklären kann. Zum Beispiel, was ich mir denke: Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass manche Sachen einfach Freude aus sich herausbringen. Zum Beispiel bringen manche Sachen, zum Beispiel Essen in dem Fall, oder sagen wir Schokolade. Ähm, ich meine, Serotonin, äh, Glückshormon, ich fühle mich beschwingter. Genau das gleiche Spiel mit Kaffee. Und äh, ja, mir irgendwie, ich spüre einfach im Körper ähm, die Sachen, die ich halt dann als, als Freude so interpretiere. Also irgendwie, ich, bin, ich fühle mich einfach besser. Da, da ist ja auch keine
1: Fremdwahrnehmung. Da haben Sie recht, das ist gut. Also das, das, das ist ähnlich wie mit der Angst. Es gibt, man muss das unterscheiden. Man hat auch hier zwei Schubladen. Man hat äh, die einmal die körperliche, also es bleibt man bei der Angst, vor körperlicher also körperlichen Schmerz oder Tod und das andere ist wieder Fremdwahrnehmung. Und genauso ist es mit dieser Freude. Es gibt eine äh, Freude, die auf Körper basiert ist. Also das mhm. ist rein Hunger und Essen, Geschmack zum Beispiel. Das ist das. Oder ge körperliche Gesundheit oder ein Dach über den Kopf und so weiter. Das sind so Grundkörperbedürfnisse, die deren Erfüllung also ein Stück weit eine Befriedigung. Oder auf die Toilette gehen. Das ist auch so ganz einfach. Und das ist auch eine Freude. Das hat jeder schon mal erlebt, dass das ein gutes Gefühl auslöst. Oder Duschen okay. mit warmem Wasser. So, oh, oh, oh. Das sind so körperliche Elemente. Und das ist wieder eine Schublade. Und die macht 10% aus. Aber der Rest ist Fremdvernehmung. Also insofern, ich mache natürlich aus Marketinggründen, tue ich mal so, als ob das alles wäre, aber diese Körperlichkeit... Ja, das muss ich unterscheiden, die sowohl Ängste auslöst, auch zu 10%, als auch die äh, Freuden darstellt, aber der Rest kann ich alle in die andere Schublade
0: einordnen. Hm. Ah, okay. Das ist nochmal wichtig, weil ich da hätte ich zum Beispiel jetzt äh, zum Beispiel Sex und so weiter auch reingeschoben und gesagt, nee, gut, nee, wir, nee,
1: wir. Ja, doch, Orgasmus, ja. Orgasmus ja. ist ein körperliches Ding.
0: Ja. Genau, weil ich mir denke so, ah, okay, wir machen. Wir wollen aber einfach denen, Das
1: wissen Sie wie ich, also das kann man auch ohne Partnerin kriegen, ne? aber das ist natürlich nicht so spannend. Stimmt. Wenn wir ehrlich ja. sind, weil eben dieses Ding, was viel, viel stärker ist, fehlt. Ja, ja stimmt, weil, ja, okay, weil gut, dass wir doch. Weil sonst wäre ja
0: Selbstbefriedigung. Ja, ähm, das, 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 das fühlt mir, sich ja auch gut an und so weiter. Und da denke ich mir nicht, boah, wenn mich jetzt meine Mutter sehen würde oder meine Freundin.
1: Ja, super. <lacht>
0: Aber ja, stimmt. Das ist dann natürlich, da sind wir in dem, in dem, in der körperlichen, das ist ja auch klar. So, ich meine, haben äh, ja auch, ich meine, Drogen haben Auswirkungen, da fühlen wir uns anders. Ja, genau. Zu viel Kaffee macht plötzlich ängstlich, nervös, das ist ja auch irgendwie eine Sache, die wir spüren. Aber ansonsten äh, stimme ich stimme ich zu, da ist so viel mit, äh, mit dem Fremdblick einfach dann verknüpft. Ja.
1: Ja, absolut. Ja. Und die zweite Schublade, die gibt es auch noch, das ist die Körperlichkeit. Mhm. Und die also mit dem Erhalt des Körpers zu tun hat. Das macht 10%, 15% vielleicht aus. Und der ganze Rest ist, wie werde ich von anderen gesehen?
0: Ja, das war, okay, das ist jetzt nochmal viel... Noch mal irgendwie, ja, ich, ich freue mich dann einfach, dass ich die Fragen, die ich dann beim Lesen habe, einfach jetzt zum Beispiel die Möglichkeit habe, stellen zu können. Und dann kann man dann mit den Ideen hin und her werfen und, und, und kommt irgendwie auf noch weitere äh, Fälle oder genauere Bilder. Mir macht das persönlich einfach Spaß.
1: Ja, aber Sie machen auch, Sie sind clever, ja. Sie, 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 Sie durchforsten das, das ist auch gut so, ja, das hm. ist
0: gut. Dankeschön. Ja. So, dann gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die Sie in dem Buch ansprechender. Jetzt muss ich mir mal überlegen, auf was ich, was ich, richtig. Lassen
1: Sie mich doch mal selber eine Brücke machen, oh, weil gerne. So, Sie sind der Rhetorikmeister.
0: Okay,
1: ja. Und zwar, es ist so, wir haben jetzt gerade von Fremdgehen, Sex und so weiter geredet. Und jetzt gibt es halt so ein paar von den Erleuchteten, die, äh, die eine sehr äh, Deshalb nenne ich das Variable Wahl in ihren Sexualgebaren <lacht> an den Tag legen. Mhm. So, da gibt es zum Beispiel den Om Parkin, dann gibt es äh, Sai Baba, also gut, die, die jetzt nicht, Insider kennen die alle nicht, das sei heißt drum, aber es, die, die sind erleuchtet, da haben ihre Follower Sai Baba bis zu 20.000 pro Session waren da anwesend in wow. Indien. Damit es mal klar ist, ja. Mhm. Also, das, was das für da macht, ich weiß nicht, wie man da als Motivationstrainer kennt. Das ist für den äh, Tobias peinlich also das wäre, also da mhm. schämt er sich, ne? so viel lang. <lacht> also gut, also die, die haben Massen angezogen und die, also, Om hat äh, ständig wechselnd, also mit dem, es gibt, mir hat immer jemand angerufen, und sagt, er hat mit 40 Prozent seiner Schülerinnen Sex. Mhm. Oder will Sex haben und kriegt's nicht. Und dann sagt er, er hätte aber kein Ich mehr und dieses oder kein Ego. Und dieses Ego entsteht ja nur aus Fremdwahrnehmung. Also das ist einfach in sich ein Widerspruch. Es geht nicht. Entweder müsste er, ne? er will diese Anerkennung und eine Anerkennung kann nur ein virtuelles Ego haben, eine Einheit, die gesehen werden will. Sonst würde er das nicht haben. Und Sai Baba hat er übrigens, Sai Baba, hat er, der, der, der liebte äh, Jungs, mhm. also, also bis zu sieben Jahre ging mhm. das runter. Die hat er sich zu Privatausdiensten eingeladen und hat dann gesagt, ich will deine Kundalini-Energie befreien und raten mhm. Sie, wo er da hingegriffen hat, um die zu befreien. Mhm. Der Sai Baba, der angeblich Wunder wirken konnte. Wunder.
0: Ja, so, so Sachen sind dann einfach nicht witzig. Weil das ist dann so, da fehlt dann irgendwie ja irgendwie einfach eine Ethik. Einfach dann dieses okay, es gibt da trotzdem Regeln, auch wenn es kein Ich gibt.
1: Ja, so. ja gut, jetzt, jetzt müssen wir das mhm. auch, wenn es kein Ich gibt. Also da mhm. ist natürlich ein dickes, fettes Ich da. Ja. Kann nicht anders sein. Äh, aber ja, jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen auf die falsche Schiene, Also insofern, ich wollte das gar nicht die erleuchteten, jetzt, jetzt kann man wirklich so fehlverhalten, jawohl, da gibt es ein paar, die machen das und deswegen, also da wollen wir mal Spreu vom Weizen trennen und da bleibt aber immer noch der tolle Weizen übrig. Das ist aber nicht Erkenntnis meines Buches, sondern alle haben ihre, also die reden, einfach die wissen es nicht. Die haben was erlebt. Das, also, vielleicht jetzt mal für die Zuschauer, ich kenne jetzt Ihre Zuschauer nicht im Durchschnitt, die haben sich wahrscheinlich mit dem Thema Erleuchtung gar nicht beschäftigt. Ah, doch, das sind schon,
0: ist schon eine gute, gute Community.
1: Die sind, oh ja, okay, die sind schon,
0: die sind da schon tiefer in, in die Sachen auch, äh, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, weiter rein. Aber trotzdem, äh, alle, alle hilfreichen Worte oder erklärende Worte sind willkommen.
1: Ja, gut, dann vielleicht mal was hm. sowas mal unter Erleuchtung versteht. Erleuchtung, sagt man, das hat zwei Phänomene, die sich über... Das Erste, die haben ein Erlebnis, die Menschen, die haben ein Erlebnis gehabt, wo sie sich eins mit allem sehen. Also dass es kein Unterschied zwischen ihnen, dem Haus, dem Baum, dem Himmel, dem Universum gibt Das ist, sagt, hier ist nur eins, hier ist niemand unterschiedlich. Das ist das eine. Und das Zweite sagen, ich habe kein Ich mehr. Es gibt hier niemand mehr, der was erlebt. Es erlebt einfach durch mich. So, und aufgrund von dem wird dann abgeleitet, dass sie eine unendliches Wissen hätten und da sage ich äh, äh, hast du nicht ja du bildest dir das ein ja aber das hast du nicht
0: ja genau. das ist ein ganz äh, das fand ich ein ganz wichtiger Punkt weil äh, ja ich ich, ich denke mir auch in der Richtung von okay sie haben also mehr Frieden ich würde sagen okay friedvollere Momente super ähm, aber wahrscheinlich wie, wie auch und das habe ich erst eigentlich auch durch Ihr Buch verstanden so richtig ja okay das passiert das sind vielleicht haben Sie meditiert vielleicht ist das ein Weg vielleicht haben Sie irgendwas gelesen und sind haben sich dadurch erinnert aber eigentlich wissen Sie noch gar nicht so richtig wie sind Sie zu diesem Moment gekommen und wie kann man diese mehr friedvollen Momente ähm, weiter kultivieren oder so so präsentieren dass es das auch anderen Zugang haben und genau und, das haben die, und aber das bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass man alles besser versteht und plötzlich über Quantenphysik reden kann und, und das alles erklären kann und so weiter. Und da, da stimme ich zu.
1: Ja, ja, ja auch, auch spirituelle Fragen. Die denken also, mhm. sie, sie hätten eine Unfehlbarkeit bezüglich spirituellen Fragen. Also zum Beispiel, was passiert nach dem Tod? Mhm. Äh, Warum gibt es Konflikte auf der Welt? Mhm. Und, und diese Fragen werden denen ja gestellt und die antworten dann, also äh, Minuten, also 20 Minuten auf eine Frage, die 30 Sekunden dauert. Ja. Eckart Tolle. Ja. Und, und wenn man das dann analysiert, man sagt, was das Antworten der da? Und dann sagt, der hat eigentlich keine Ahnung, der redet einfach nur. Mhm. Scheiße, also die wissen das gar nicht, aber die tun so, als ob sie es wüssten. Und dieses Gefühl, äh, die Welt jetzt erklären zu können, das entsteht scheinbar mit der Erleuchtung, aber es ist ein Riesentrugschluss, äh, wie ich das in meiner Analyse festgestellt habe. Da müsste ja schon vom einen Erleuchteten zum anderen Erleuchteten die Antworten gleich sein. Was passiert nach dem Tod oder so? Ja, Aber das ist ja bei Leibe nicht feststellbar. Da erzählt jeder, und vor allem der eine erzählt es Mittwoch so, und am Freitag erzählt das er so. Mhm. Und es ist widersprüchlich, komplett anders. Chakren gibt es die, ja oder nein? Äh, äh, ja oder nein? Das ist Fürchterlich, das sind alles Erfindungen, das weiß keiner. Aber die sagen, das ist ein Wissen aus der Quelle. Es redet durch mich, sagen die dann immer als, als, als Erklärung, dass das jetzt unfehlbar wäre. Aber das ist doch so ein Blödsinn. Es redet durch alle von uns. Durch jeden. Da, damit ist doch nicht Donald Trump redet, durch Mutter Teresa redet, durch Nelson Mandela und durch den Mafia-Boss. Ja, ja. Damit daraus irgendwas abzuleiten. Da, da ist, da die,
0: das ist, das ist total witziger Gedanke. Und das, ja, richtig. Ähm, was ich da noch ein bisschen genauer, glaube ich, noch hinschauen möchte. Also zum ersten Ticken möchte ich auch sagen Mitgefühl, weil äh, ich stelle mir vor, also sie haben den Zugang, zu äh, friedvollen Zuständen. Ne? Ja. Und das äh, bestreite ich nicht. Da glaube ich, dass ähm, ich finde bei manchen auch irgendwie, ich weiß, ein Eckertolle oder so. Der hat, äh, ich finde, irgendwie sieht man an, da ist äh, eine Last von den Schultern. ich finde, da ist da ist was friedvolles dahinter. Das stimmt. Stimme ich voll zu, ja. Das stimmt. Äh, ich glaube, aber wir, was wir halt einen Fehler machen, ist, dass wir dann die Leute na, natürlich sehen wir uns danach. Wir wünschen auch uns auch den Frieden, ähm, aber stellen dann auf dem Podest und fragen plötzlich über alles und fragen plötzlich dem alle, alle möglichen Fragen. Und ich stelle mir jetzt vor, okay, ich bin jetzt äh, ähm, vor all diesen Menschen, die haben vielleicht auch noch bezahlt, um bei meiner Vorstellung zu sein. Und ich kann jetzt nicht einfach antworten, sondern an etwa, ja, Leute, ich weiß es eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weil das ist ja auch schluss, schließlich deren Job auch noch. Also eigentlich auch noch deren Broterwerb. Und ähm, und dann zu sagen, ich habe Leute, ich habe keine Ahnung, ich weiß eigentlich nur, ich komme in diesen tiefen, friedvollen Zustand. Das ist es. Und ähm, und in de in diesem Zustand ähm, erfahre ich, dass irgendwie alles, alles ist Erfahrung und es ist nie getrennt von mir. Aber das ist das Einzige, was ich euch eigentlich weitergeben kann. Und ein ähm, Tod, keine Ahnung, das ist vielleicht eine Erfahrung, die aufkommt, die wieder geht, aber was danach ist, kann, vielleicht das ist es wie ein Traum. Aber, und genau da, darauf, glaube ich, deuten sie dann auch so hin und sagen, ja, ähm, sorry, aber dann spart euch all die Worte. Äh, vielleicht müsst ihr nur sagen, komm, setz dich, auf, setz dich auf den Teppich oder mach irgendwas und meditiere. Und, und dann wirst du selber diese äh, vielleicht diese Erfahrungen machen. Hat halt bei mir
1: funktioniert, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen funktioniert. Ganz genau, ja. Hm. Also Sie haben vollkommen recht. Wenn Sie ehrlich werden, müssten Sie eigentlich sagen zu jeder Frage, ich weiß es nicht. Ja, Ich weiß es nicht. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Aber Sie reden einfach. Deswegen hast mein Buch erleuchtet, aber keine Ahnung. Und dann ist der zweite Aspekt, den Sie ansprechen, äh, ansprechen das finde ich auch schön, Sie schulen aber. Und wenn jetzt kein Ich mehr da ist, was Sie angeblich sagen sollen, und ich sehe, ich war ja bei denen gesessen und ich habe Fragen gestellt und ich weiß, welchen was, was bei denen so über die, die, die Facial Expression über die über den Gesichtsausdruck mhm. merke ich, in welchem, wie die sich fühlen gerade mhm. und wie die sich gut vorkommen bei der Antwort. Das das sehe ich einfach. Und das ist wieder Fremdwahrnehmung. Scheiße, du hast noch immer Fremdwahrnehmung. Mhm. Und du sagst, das kann ich mehr, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Das ist unmöglich. Oder wenn einer wie ecker Tolle, er hat ein SUV gekauft. Also, uh, what car are you driving on? It's an SUV. Und dann smile, smile, smile. Warum mache ich das? Oder warum hat der Osho, Osho ist auch so ein Erleuchteter, der hat eine Uhr, der war Uhrensammler, ja. der ist einmal nach, äh, mit seiner Managerin durch Zürich gegangen und dann sind sie zu Bucherer rein und dann hat er, jetzt gut zu hören, für sieben Millionen Euro Uhren gekauft. Mhm. Er hat eine Uhr, die hat eine Million gekostet. Mhm. Das ist mit Diamantis hässlich ohne Ende. So Sowas ist peinlich, aber damit läuft er dann rum und sagt, ich äh, ich habe kein Ich, das sich interessiert, wie andere von einem denken wollen. Ja, das geht nicht zusammen, sorry. Oder er hat, jetzt gut zuhören, 92 Rolls-Royce mhm. gesammelt, 92. Äh, und er hat einmal gesagt, mhm. ich möchte ins Guinness-Buch der Rekorde als derjenige, der die meisten Rolls-Royce besitzt. Mhm. Das macht keinen Sinn ohne andere Menschen, die das registrieren. Und wenn ich das habe, ist das ein Ego, ein Ich, das da funktioniert. eine Ein intaktes Ich. Ich habe mal mit ähm,
0: mit einem gesprochen, der war in Puna und so weiter, also war bei Osho mhm. und hat, äh, hat unter dem gelehrt. Und dann habe ich genau das auch gefragt. habe gesagt, wie kann das sein? Hat so und so viele Rolls-Royce, was soll das? Und er meinte, das war ein Marketing-Gag, der völlig nach hinten losgegangen ist. Also auch auch dieses, ähm, Osho hatte diesen Geist des Provokateurs. Also er, er wusste ganz genau, wie er Bücher verkauft, wie er, seine, wie er seine Aussagen rausbringt. Aber ich sage, Gott sei Dank. Weil ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, durch, ähm, durch einige Bücher, was ich von ihm gelesen habe, ähm, er, er, Erfahrungen oder Zugang zu Erfahrungen zu haben, die ich ohne diese Wörter nicht bekommen hätte. Und, und daher sage ich, danke, dass du Marketing so gemeistert hast.
1: Ja, also da, da bin ich auch, äh, ich weiß nicht, also wissen Sie, es gibt das, Es gibt dieses Schön- und Heilig-Erklären. Mhm. Das macht jeder. Wenn Sie mal einen fanatischen äh, Kommunisten-Anhänger, ja, wenn Sie den fragen über die Fehler, die dabei, egal welcher kommunistischen Regierung passiert sind, dann wird Ihnen das Blumenreich schön erklärt. Wunderbar. Dasselbe bei Hitler-Anhängern. Dasselbe bei irgendwelchen äh, äh, IS-Anhängern, die dort. Ne? Die sagen ja, und dann klingt das alles super. Und nur, weil ich bin Rhetoriktrainer, nur weil einer eine tolle Antwort gibt, ja, und dass ich da sage, oh wow, klasse, so ist das also gemeint. Und das, da bin ich längst weg von. Also wenn der oh, Osho, ja, mit seinen 92 Rolls-Royce, äh, 82, 82, und jetzt, was habe ich gesagt? 92. 92. Mhm. 92. Äh, ja, er wollte ja nur provozieren, das ist Marketing. Das ist einfach ein Label angeklebt. das ist ein schönes Etikett, das ist Provokation, super. Halleluja, wir haben eine neue Wahrheit entdeckt. Ja. Das ist keine, das ist nur, weil das einer so nennt, und ich könnte hundert, also Osho's Sprüche, ja, ich habe die analysiert, online, könnt ihr mal gucken. Osho Zitate, Analyse. Und ich nehme die mal auseinander. Was der ein Käse daher geredet hat, das glaube ich nicht. Natürlich ist überall immer irgendwas Tolles dabei. Auch Donald Trump sagt mal irgendwas, wo ich sage, okay, kann ich mich verneinen. Das ist cool. Also jeder sagt was. Aber deswegen diesen, in diesen Himmel zu heben, mein Gott, das ist ein Avatar, mhm. der ein Gott, der auf unserer Erde gerade lebt. Und, und das wissen, nur weil ich eine schöne Erklärung habe, habe ich dann noch keine Wahrheit gefunden. Also, da bin ich. Äh, ich habe eine Sammlung für die, die das in googelt Google mal äh, erleuchtete Antworten äh, analysiert oder so ähnlich. Ne? Mhm. Da habe ich die mal gesammelt. Ich, in meinen Blog schreiben die Jahrhunderteweise diese Verteidiger von, von Dingen. Da höre ich immer denselben Käse. Alles Nebelantworten und die ebenso so schönen Interpretationen. Ja, ein nicht erleuchteter kann einen erleuchten nicht verstehen. Oh, super. Ich habe einen Text jetzt, damit ist alles, alles geheiligt. Oh, oh, klasse.
0: Ja, ja das, das, sind, das ist dann zu einfach. Da stimme ich zu. Und, äh, schaut, aber das sind schaut ja, euch die tolle an, auch tolle Dinge,
1: wo ich sage, Aber ich meine, bei Osho habe ich nicht so viel entdeckt. Es ist äh, tolle. Es sind auch ein paar Dinge, die ich mal unterstrichen habe. Das will ich nicht sagen. Aber die Gesamtabsolution, Absolution, die kann ich nicht geben.
0: Kann ich auch gar nicht widersprechen, wo ich sage, Hammer. Und, und das finde ich dann auch so schön. Ähm, schlussendlich sind es dann... Ja, Menschen haben, haben ja. einen funktionierenden Körper, einen Körper mit Bedürfnissen, einen Körper der macht, der tut und auch wenn sie ähm, spirituelle Erfahrungen gemacht haben und das würde ich wirklich nicht, nicht abstreiten und so auch selbst auch, nicht, ne? auch selbst auch diese Sachen mit ich wenn ich wirklich hinschaue dann erkenne ich kein ich was ich sehe sind Gedanken ja, die sich zu Geschichten formen und so und wo ich sage ah okay ja gut ähm, da, da, das, das, das scheint mir nicht als wären das Sachen, die einfach nur auswendig gelernt worden sind, um, um vorne gut dran zu stehen, sondern es scheint mir als würden sie aus Versuchen eine Erfahrung zu beschreiben die sehr, sehr schwer mit Worten zu beschreiben sind also ich habe da ein, also wirklich ja. eine ehrliche und sage nein da, oder da ist eine Ehrlichkeit dahinter, da sehe ich nicht einfach nur, aber es wird halt so irgendwann mal verliert plötzlich den Rahmen und dann wird versucht, einfach alles zu erklären. Und, und dann kann man halt, äh, und dann muss man sagen, stopp,
1: äh,
0: hier, hier wieder hier widersprechen sich Sachen.
1: Also ich, ich unterscheide es in meinem Buch sehr klar. Also ich sage, ich, ich ich billige denen höchste Autorität zu. In der Moment, wo sie ihre Erleuchtungserfahrung beschreiben, das ist wirklich absolut klasse. Das ist das Einzige, und da habe ich sogar eine Sammlung von Erleuchtungsberichten ja. in meiner Website. Das ja. ist das Einzige, wo sie authentisch sind, das ist das Einzige, wo sie Bescheid wissen. Aber der ganze Rest, und das ja. habe ich in zwei DIN-A4-Seiten abgefrühstückt. Das ist ja. durch. Ja. Und alles andere ist, ich glaube es. Ja. Oder ich habe es mal da wird so viel Käse erzählt, was einfach übernommen ist und sagt, nein, es kommt alles aus mir heraus. Das stimmt nicht. Eckertolle, Tolle, zum Beispiel Eckart Tolle sagt sowas. Ja, es kommt alles aus mir, alles ist frisch, entsteht gerade im Moment. Und dann lese ich in Wikipedia, äh, ja, der Meister, der mich am meisten beeinflusst hat, war Rasha King oder ich. Also gibt es ja irgendeinen so Namen, den hm. ich vergessen habe. Den er schon als 16-Jähriger konsumiert hat. Hm. Also, das ist so widersprüchlich. Das stimmt nicht. Natürlich ist das das... Das sind Schmerzkörper. Ne? Was ist, das ist eine Erfindung, sagt mhm. Eckart Es gibt sowas wie ein Schmerz. Was hast du dir ausgedacht? Wie jediger, jeder billige Motivationstrainer, der da vorne steht und sieben Menschentypen definiert oder irgendwas. Das ist einfach aus dem blauen Hirngeburt. Da gibt es Menschentypen und das ist reine Erfindung. Da ist nichts dran. Und genauso ist an dem Schmerzkörper nichts dran und an tausend anderen Chakren und was es da sonst noch gibt. Das ist einfach eine Erfindung, an die wir glauben. Mhm. Aber da ist keine Wahrheit. So, ne, also jetzt habe ich dieses, äh, es gibt die zwei Dinge, Erleuchtete sage ich, lest deren Erleuchtungsberichte. Mhm. Das ist fünf Seiten, mehr nicht. Ja. Und den Rest, macht dir selber Gedanken.
0: Hm. Ja, ein genauer Blick. Ich finde, also was, was ich einfach da hoffe, auch in dem Gespräch zum Beispiel bei uns beiden und den Zuhörern, ähm, dass dadurch vielleicht auch viel Verwirrung einfach abgebaut wird. Wenn Man hört ja aus so vielen unterschiedlichen Richtungen, unterschiedliche ähm, Ideen und man kann, ich, ich kenne das ich war total in diesem in diesem Schrudel drin es ist so faszinierend Es ist eine andere Welt es macht Spaß es ist so wow man hat das Gefühl mehr zu verstehen mehr als andere zu verstehen wahrscheinlich würden Sie jetzt auch noch da, da einfügen und sagen geil ich habe irgendwie und und ja,
1: aus, das auserwählter, ja. genau <lacht>
0: genau und das lenkt dann einfach davon ab äh, zu sagen ja, ja, Moment ja, ja. Pass mal auf, ich, ich lasse das alles mal beiseite und ja, vielleicht sollte ich mich einfach wirklich nur hinsetzen, meditieren oder irgendwas, was ich glaube, hilft mir einfach mehr, diesen inneren Frieden und diese Ruhe zu erfahren und alles andere ist, ja, sind halt Ideen und...
1: Ganz genau. Seite. Das ist, das ja. ist schön. Fällt mir. Die Welt besteht aus lauter Blinden, die sich Berater nennen und den anderen Blinden den Weg zeigen wollen. Erleuchtete, eingeschlossen. Mhm. Also ich, ich tue in dem Buch ja auch mich selbst demontieren. Ich sage, ich habe auch keine Ahnung, aber ich tue so. Mhm. Das ist alles Show und ich, äh, also was was ich da predige, das ist, um mich selber darzustellen und äh, ich glaube das alles nur. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich tue so, als ob das absolut äh, gemauert wäre. Und das habe ich bei Erleuchtenden erstaunlicherweise auch festgestellt. Mhm. Weil ich mich so gut kenne und mein Business und die ganze Berater, Trainer, Speaker-Szene, von dem ich analysiert habe, Mensch, das ist Show, da ist jeder will nur jemand darstellen und erfindet irgendwelche Theorien, übernimmt Theorien, die er einfach nur glaubt und die erstaunliche Erkenntnis, scheiße, die Typen, die erleuchtet, machen das genauso. Das war der Grund, das Buch zu schreiben. Hm. Weil ich mich selber in meiner Branche erkannt habe, gesagt, ja, die machen das eigentlich auch so. Und wie die mit Widersprüchen umgehen, wie die einen abkanzeln und dann so einfach abweichen und so, das machen, so wie jeder billige Trainer draußen auch. Mhm. Das ist nichts mehr, Weil wenn man so lange sie verehrt und nur schmeichelnde Fragen stellt und dann quittiert, danke für die Unterweisung großer Meister. Solange man auf dem Niveau Fragen stellt, dann sind die natürlich, oh, das ist alles gut. Aber ich habe angefangen, ein paar andere zu stellen und dann habe ich was anderes erlebt. Da ist die Freundlichkeit nicht mehr.
0: So. Ja, ich möchte noch, oh, das ist auch noch ein guter Punkt, ich möchte da nochmal auf eine Sache eingehen. Ich, also, ich erfahre etwas, was fast unbeschreiblich ist, weil es hat nichts mit meinem Denken zu tun. Jetzt verstehe ich selber nicht, was da passiert ist und ähm, lese natürlich dann bei anderen nach und sage, Okay, ah Lücke zwischen den Gedanken. Stimmt, ja so ungefähr könnte man das beschreiben, was ich da erfahren habe. Oder ja oder ja, ich habe schon ich habe Liebe und Weite erfahren. Stimmt, die muss irgendwie bedingungslos gewesen sein oder, oder alles einschließen. Also ich glaube, es passieren Erfahrungen, die sich niemand wirklich erklären kann und dann greift man auf Ideen von von anderen Meistern halt zurück und und rede und, und sagt genau das halt sozusagen daher und ich glaube das das kriegt dann auch den genau diesen Punkt der Verwirrung oder da, darauf deuten sie dann auch hin
1: absolut sie haben das gut beschrieben ja hm. ja das ist das ist übernommenes Zeug ohne dass sich dessen bewusst sind oder ich weiß nicht oder lügen die bewusst sie habe keine Ahnung also wenn Eck, Tolle mit Schmerzkörper kommt hat ja, das ist eindeutig erfunden ihm oder Lücken, das ist jahrhunderte altes Käse, der, also nicht Jahrhunderte, der ist von, ich habe das äh, detektiert, das ist von Deepak Chopra, erst Mal in den 90er Jahren aufgetaucht und dann hat das, Deepak Chopra, Deepak Chopra ist so äh, so ein Protagonist und so ein abgehobener, der verehrt wird und sagt, oh ja, das muss stimmen und dann wird das übernommen und dann hört man es von jedem, äh, so, äh, dann hört man es von jedem x-beliebigen Erleuchteten und der behauptet, ah, oh, es kam aus mir. Nie überprüft, aber so, es wird wiederholt. Ähm, hatten Sie
0: selber schon ähm, so eine Erfahrung von, ähm, wo Sie sagen würden, ja, das, das, da habe ich mich als äh, Beobachter hinter Gedanken, als ähm, als reinen Beobachter erfahren? Also haben Sie da selber so in die Richtung was, ähm, was erlebt?
1: Ja, ich habe ich hab eine Erfahrung gehabt, die ich jetzt nicht so beschreiben würde, aber das war einmal, das war so das höchste spirituelle Erlebnis, was ich hatte. Und zwar, ich war am Klavier gesessen und dann habe ich nur eine Taste gedrückt. Eine Bing. Mhm. Und da war dieser Ton, jetzt wird schwer zu beschreiben, aber der war der Ton, der war plötzlich, ich hatte das erste, das erste was ich sagte, Mensch, du kannst hören. Und dann ist dieser Ton so mit mir verschwommen. Und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Und dann bin ich raus auf den Balkon und dann habe ich rausgeschaut und da habe ich gesagt, es ist alles so schön. Mhm. Alles ist so schön. Und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Das war, Ob das ein paar Sekunden waren, ein paar Minuten, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ging es dann wieder weg. Also es war so eine Art Einheitsgefühl. Dass ich dafür kurz erlebt habe. Und dann natürlich die Tage danach immer wieder dieselbe Taste.
0: <lacht> Jetzt kommt
1: <lacht> Ja. ja, ja, da könnte man, wenn ich jetzt erleuchteter wäre, sagt, schau, wenn ihr mit voller Konzentration und Glauben auf eine Seite drückt oder eine Klaviertaste, es kann auch nicht, dann werdet ihr irgendwann die Lücke zwischen den Gedanken und dann so eine, so eine Theorie draus entwickeln. Ja? Verstehe, ja. ja, ja Aber es ist ja einfach
0: passiert, es ist einfach passiert. Keine Ahnung, ja, es war einfach da, ja. Hm. Gut, ich, ich würde sagen, das war ein total ähm, interessantes Gespräch. Mir, mir kam es wirklich wieder. Das ist echt immer schade bei so äh, witzig, bei so einem Austausch. Mir kommt es vor, als hätten wir fünf Minuten gesprochen. Wirklich. Ich bin erstaunt, dass es jetzt schon wieder eine Stunde vorbei ist. Und ähm, ja, vielleicht haben wir irgendwann mal die Chance, einen zweiten Teil äh, hinterherzuschieben. Auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihre Zeit. Einfach noch Gerne. wie ähm, wie können Menschen mehr mit ihnen genau da ist das Buch nochmal erleuchtet, aber keine Ahnung. Danke. Okay. <lacht> ähm, ihr könnt das ähm, genau da habt ihr noch äh, viel mehr von den Gedanken, die wir heute geteilt haben ansonsten wie, wie, wie kann man mehr über über sie erfahren? Ähm, was sollte man was sollte man lesen, was vielleicht jetzt auch einen Bezug zu unserem Gespräch haben?
1: Ja, da war jetzt das Buch, das schon ein paar Mal erwähnt worden ist, das ist das Neueste, erleuchtet aber keine Ahnung, heißt es. es. Es hat bei Amazon schrecklich schlechte Bewertungen. Das ist für mich ein Indikator für Qualität. Weil wenn das alle zustimmen würden, würde es nicht revolutionär. Würde da nichts Neues entdeckt. Das wäre der alte Schwein in neuen Schläuchen. Das muss äh, so, äh, könnt ihr mal gucken. Ja? Da ist ja wirklich, man putzt es runter ohne Ende oder liebt es? Gut, gut, das ist also, was jetzt zu unserem besprochenen Thema passt. Ich bin also Rhetoriktrainer, Schlagfertigkeitstrainer und jetzt ist tatsächlich was, was demnächst ansteht, was für die Leute sicher interessant sein könnte. Und zwar, es gibt ein Rhetorikseminar, das nur eine, alle eineinhalb Jahre gemacht wird und es ist das teuerste Rhetorikseminar Europas. Und das hat einen Grund. Warum? Weil es ist das einzige Rhetorikseminar, wo Leute, und jetzt kommt, auf einer Bühne reden vor, über 100 Menschen. Okay. Rhetorik trainieren vor über 100 Menschen. Also da wird, äh, im normalen rhetorik hat man sechs Reden in zwei Tagen. Bei mir ist das 17 Reden in zwei Tagen. Also das wird sehr intensiv trainiert. Das ist jetzt demnächst im März. Äh, da kann man als Teilnehmer auf die Bühne, das kostet 5600 Euro, Mittagessen sind wir dabei. <lacht> <lacht> so. Also gut, auf die Bühne. Oder man kann die andere Variante, man geht als Zuschauer und das kostet nur 320 Euro. Und da kriegt man alle Inhalte mit und erlebt diese wahnsinnige Metamorphose, die Teilnehmer teilweise erleben von erster Rede, erster Tag, letzte Rede, letzter Tag. Da kann man auch viel äh, äh, netzwerken. Ja, das sind alles so Menschen, gleiche gleichen Interesses. Also das ist im 20. 21. Mai. Wen das interessiert als Zuschauer oder äh, auf die Bühne.
0: Ist es nicht März? März. Ja, dafür. nicht Mai. Ja, März.
1: 20. und 21. Mai, äh, März, pardon. Mhm. Ja. Mhm. Äh, und äh, einfach mal eingeben in Google Rhetorik Event der Superlative und da kommt da auf die Beschreibung. Also nee, da gab es noch jetzt, ich habe das erste Mal was ganz Neues gemacht. Also ich bin ja Trainer, der also Präsenzseminare gibt und jetzt ist ja modern online. Und jetzt habe ich als erstes ein, ein Online-Seminar produziert und zwar Redeangst. Mhm. Leute, die mit Redeangst zu tun haben, können mal eingeben, Redeangst pülen, und dann kann man dort auch das... Wir haben es für 150 Euro, das ist also zu meinen anderen Preisen sehr vernünftig, aber wir haben ein Spezialangebot, noch ein paar Wochen gültig, 79 Euro. Hm. Also wer Redeangst hat, der kann da mal reingucken. Und ich hatte früher selber Redeangst, also ich weiß, wovon ich rede und ich weiß auch, wie ich die wegkriege.
0: Wundervoll. Ja, ich, ich glaube, mehr, mehr kann ich nicht dazu sagen. Und äh, wirklich vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Äh, war ein super toller Austausch von Ideen und dann äh, wünsche ich Ihnen nur das Beste und vielleicht bis bald. Macht's gut, ciao. Danke,
1: tschüss, hören